0: Herzlich willkommen zum Podcast der eva Stuttgart mit Jörg Lackmann und Thomas Povileit. Unser Podcast will zum praktischen Christsein herausfordern und zum theologischen Denken anregen. Manchmal verlässt uns auf dem Weg mit Jesus der Mut. Wir sind verzweifelt über uns selbst, erleben Herausforderungen im Glauben als Überforderung und trauern unseren dynamischen Anfangszeit mit Jesus nach. Wie kann das wieder anders werden? Thomas... Steigen wir doch mal mit dem Mut
1: ein. Wann verlässt dich denn der Mut? Ja, wenn ich keine Möglichkeit sehe, bestimmte Dinge zu realisieren, weil die Umstände einfach so schwierig sind. Oder wenn sich mir die Frage aufzwängt, Gott, warum greifst du hier nicht ein? Oder wenn ich merke, ich bin unfähig, manche Dinge zu tun, dann bin ich enttäuscht von mir selbst. Oder wenn ich mir eingestehen muss, es gibt immer noch Sünden, die ich attraktiv finde, obwohl Gott diese Dinge hasst dann ärgere ich mich über mich selbst und frage mich, wie tief ist eigentlich das Evangelium in mich eingedrungen? Das sind so Situationen, in denen ich meine Motivation und damit auch sehr oft meinen Mut verliere. Wie fühlt sich das dann so an
0: in so Situationen?
1: Ja, ziemlich hoffnungslos. Das ist ein ganz blödes Gefühl. Man sieht zumindest für eine kürzere Zeit nicht mehr das Licht am Ende des Tunnels und Manchmal ist man auch körperlich kaputt, kann sich auch geistlich nicht mehr aufraffen oder verliert den Blick für das Gute, für das, wofür man eigentlich dankbar sein könnte, aber man sieht dann mehr das Negative. Ich habe es ja schon gesagt, man ist dann enttäuscht über sich selbst und fragt sich, hey, ist das der freudige Glaube, den du vor anderen Leuten so feierst? Bist du nicht ein Heuchler, wenn du so kraftlos durch die Gegend läufst, aber trotzdem von so einem kraftvollen Gott redest?
0: Gibt es dir da bei dir so bestimmte Dinge, die Mutlosigkeit
1: auslösen? Ja, ich, ich glaube, ich kann mit Kritik nicht so gut umgehen. Das ist schon besser geworden. Wenn Menschen, die mir nahestehen vor allen Dingen, an mir Dinge kritisieren, dann explodiere ich in der Regel nicht wie, wie andere Leute, sondern ich implodiere. Das heißt, ich nehme mir manche Dinge zu sehr zu Herzen. Und diese Kritik ist für mich dann immer so... Absolut. Also, nach dem Motto, und du willst Pastor sein, wenn du nicht mal das hinbekommst, ähm, ja, das geht mir dann schon nahe. Oder ich denke schon, dass ich belastbar bin. Aber es gibt manchmal doch Zeiten, da. Du bist sehr
0: belastbar. Also, ich bitte dich, <lacht> ja, du bist ein Arbeitstier.
1: Da, da ja. sind da zu viele Aufgaben. Und dann ist es schon so, dass ich über den Aufgabenberg nicht mehr hinaus sehe. Und dann sind so die einfachen Dinge die mich stressen. Unter normalen Umständen wäre das dann kein Problem gewesen. Also du hast gefragt, was, was triggert es bei mir? Ich denke, das sind immer so also diese zwei Dinge, die Mutlosigkeit bei mir triggern. Einmal persönliche Kritik von nahen Menschen und eben ein hoher Aufgabenberg. Aber es liegt ja an mir, wie ich damit umgehe. Das sind ja nicht die anderen schuld.
0: Ja, manchmal schon. Steht natürlich mit Brea 13 auch, man, die Gemeinde soll sich gegenüber den Leitern so verhalten, dass die nicht seufzen müssen. Ja, vielleicht geht es da manchmal auch um, um Sünde oder so, ich weiß es nicht. Ja, es ja. kommt immer darauf an, wie man sowas sagt und ob in der Gnade oder nicht. Sie hat mhm. immer zwei Seiten, aber okay, du redest
1: jetzt von deiner Seite. Eben, genau. Auf die
0: konzentrieren wir uns. Also ja. das
1: ist jetzt sehr persönlich und mhm. nicht nur irgendeine theologische Abhandlung oder so. Ja,
0: ja, ja. Was gibt denn dir dann in so Situationen Mut, dann trotzdem weiterzumachen?
1: Mhm. Und nicht zu sagen, nee, ist jetzt alles nichts, ja. bin es nicht wert. Also ich finde, es hängt ganz stark davon ab, was hat denn diese Mutlosigkeit in meinem Leben ausgelöst? Oder was bewirkt die Mutlosigkeit? Für mich ist Mutlosigkeit nicht gleich Mutlosigkeit. Also wenn ich zum Beispiel mutlos bin, weil ich meinen Aufgabenberg nicht überblicke, dann ist das eine ganz andere Mutlosigkeit, als wenn ich mutlos bin, weil ich merke, mein Herz ist nicht mehr ganz bei Jesus. Es geht mir viel zu viel um mich selber. Und das, was mir Mut macht, zum Beispiel, wenn ich in der Fülle der Aufgaben feststecke, das sind vor allem Dingen andere Christen, die mir ganz praktisch helfen, die mir also Aufgaben von der Schulter nehmen, die mich unterstützen, in Dingen, die sie einfach besser können. Also ich denke zum Beispiel ans letzte Gemeindegrillen. Äh, da hat jemand gesagt, ich bin dabei. Und da habe ich gewusst, okay, wenn er dabei ist, äh, dann muss ich mich um diese praktischen Dinge nicht kümmern. Das Einzige, worum ich mich dann gekümmert habe, ist, dass ich noch ein paar Leute organisiert habe, die ihm zuschauen sollen, damit sie das nächste Mal dabei sein können. Aber das war für mich so ganz praktisch. Dann nimmt mir jemand etwas von meiner Schulter. Mhm. Oder auch diese Einführung unseres neuen Verwaltungstools, da gibt es jemanden, der sich da ganz stark engagiert, finde ich so klasse, dass ich mich in diese Dinge nicht mehr reindenken muss. Das musste ich an anderer Stelle doch sehr, sehr stark tun. Aber um auf diese anderen Dinge noch mal zu kommen, was mir Mut gibt, vor allen Dingen in geistlichen Herausforderungen, das sind ja so die anderen Dinge, ja. ähm, ja, wenn Christen für mich beten, wenn sie beten, dass Gott mir hilft, denn auf dem Gebet liegt eine ganz große Verheißung, motiviert mich, wenn Leute das auf ihr Herz nehmen und wenn, ich, wenn sie nachfragen und ich merke, hey, da betet jemand, da ist jemand wirklich dran und ich glaube, deswegen fordert Paulus uns auch auf, betet füreinander, also das ist so klasse dass ich eben die Herausforderungen dann nicht alleine schaffen muss, sondern dass andere Christen da sind, die mich unterstützen. Darf ich da ganz kurz was fragen, was mir ja. gerade in meinem Kopf rumschwirrt?
0: Die Leute, die da sagen, dass sie für dich beten, sind es eher Ältere oder Jüngere?
1: Das sind eher Ältere.
0: Interessant, oder? Habe ich auch gedacht eben. Ja. Ist das was, was wir Jüngeren, ich, ich fasse mich da mal mit, also ich denke so noch zehn Jahre, dann bin ich bei den Älteren, mhm. die... Kann das sein, dass wir Jüngeren so viel in unserem Alltag haben, dass wir da nicht so einen Fokus drauf legen? Oder ist das eine andere Kultur, dass man das nicht so erzählt? Also ich finde es gut, wenn, mhm. weil bei den Eltern, ganz ehrlich, ich weiß, die beten dann auch, die, die mhm. reden nicht nur Richtig. so davon. Ja. Und die machen das auch nicht, um zu zeigen, wie tolle Beter sie sind, also die allermeisten, ganz wenige, wo ich das mal erlebt habe. Sondern ich weiß bei denen echt, denen ist es ein Anliegen, die wissen um die Bedeutung des Gebets und die machen das dann auch.
1: Das ist Ein interessanter Gedanke. Vielleicht können Sie sich mehr darauf fokussieren, weil es im Alltag nicht mehr so viele verschiedene ja. Herausforderungen gibt, oder vielleicht ist es Ihnen auch sehr viel mehr bewusst, dass durch die Lebenserfahrung, durch die oder? Lebenserfahrung, was, was sie
0: alles selber nicht geschafft hatten, ja. wo sie wussten, Gebet mhm. ist einfach ein, ein Schlüssel, genau zu machen. Ja, ja, kam ja bloß kurz ja? gerade so, dass du das gut. auch so, so denkst wie ja, so erlebe
1: ich das ja auch. Ja. Äh, die Frage ist ja, was mir wieder Mut macht. Mhm. Ich habe gesagt, andere Christen, die eben auch für mich beten, die praktisch helfen. Ich finde Menschen auch sehr motivierend, wenn sie nicht die Schwierigkeiten betonen, sondern die Chancen. Also das motiviert mich ganz stark. Und wenn Sachen schief gehen, dann gehen sie halt schief. Ja, also... Ich habe das gerade gestern erlebt, das war jetzt kein Christ, aber der hatte seine Vespa abgestützt und nicht gut. Und dann ist sie umgefallen und dann war da gleich so ein Riesenkratzer drauf. Und er guckt es an und sagt, na ja, das passiert halt. Ja? Mhm. Also jemand, der auch sehr positiv dem Leben gegenübersteht. Da gibt es viele Christen, die das vielleicht als sehr dramatisch erleben würden. Ich glaube, das finde ich hilfreich, wenn Leute die Chance an gewissen Dingen zeigen und sagen, das könntest du so oder so machen. Oder um es konkret zu machen, ich bin jemand, der eher so ein bisschen sicherheitsliebend ist. Und da brauche ich Leute, die sagen, spring doch einfach mal. Vertraue doch Gott, er lässt dich nicht abstürzen. Und ich weiß, das ist jetzt nicht so mein Naturell, wird es wahrscheinlich auch nicht werden, aber... Es motiviert mich ab und zu, doch mal einfach mehr zu wagen, als es mir entspricht. Und das wünsche ich mir auch persönlich, mehr die Chancen zu sehen, weil ich merke, das motiviert mich, das gibt mir Mut, was zu wagen. Aber dazu brauche ich Christen, die mir diese Chancen zeigen. Die Schwierigkeiten, die sehe ich alleine.
0: Ja, da tendiert man ja eher dazu, das Jammerlied zu sehen. Ja, ja. ich jedenfalls. Ja, ich, ich jammer auch unheimlich gerne. Das ist auch in meinem <lacht> Wesen so drin, da, dass ich mich da mal durch... Rücke, was zu machen. Motivation, was spielt da für dich eine Rolle, dass andere auch noch anerkennen, was du machst oder loben? Ist das auch eine Sache, die dich motiviert? Also Auf manche sind ja mehr von den Sachaufgaben mhm. interessiert. Das ist so mein Part, dass ich sage, ja, ich will was gut machen. Mhm. Lob, ja, immer gut,
1: wenn man die Sache gut macht. Aber wie ist das bei dir da? Also ich glaube nicht, dass ich vom Lob abhängig bin, ja, also dass ich auch eher sachorientiert bin. Das ich auch bin. nicht behaupten, nicht, dass es genau. das falsch rüberkommt hier. Ne? <lacht> ähm, aber auf jeden Fall motiviert es mich, wenn jemand mal gesagt oder deutlich macht, du, was du da gemacht hast, das hat mir jetzt echt sehr geholfen oder was du gesagt hast. Ich komme aus einer Kultur, in der man ganz selten Danke gesagt hat. Da war vieles einfach selbstverständlich. Man hat viel positive Sachen gemacht, aber da hat man nicht Danke gesagt. Und ich bin in einer Gemeinde groß geworden, in der man schon zweimal nicht Danke gesagt hat, weil aller Dank doch Gott gebührt. Also so war jedenfalls die Einstellung. Und das ist ja auch so, dass mein Dank Gott gehört aber wir können uns trotzdem, so wie es mit der Zeit einfach gelernt, gegenseitig Danke sagen. Wichtig ist ja, wenn ich diesen Dank höre, dass ich dann nicht denke, ja, was, ich bin ein toller Kerl, sondern dass ich diesen Dank dann auch wirklich an Gott weitergebe und dass ich bete und dass ich sage, danke, Herr, dass du das benutzt hast, um diese Christen zu ermutigen oder dass du das, was ich gemacht oder gesagt habe, benutzt hast, um ihn herauszufordern, jetzt mal auch einen konkreten Schritt zu gehen. Das freut mich. Wenn ich höre oder sehe, dass Gott das durch mein Leben tut und auch wenn ich dann anderen danken sage, dann motiviert es doch auch sie, weil ich eben deutlich mache, Gott hat mich durch dich gesegnet und ich nehme das, was du getan hast, jetzt als nicht selbstverständlich. Deshalb sage ich danke. Ja. Wie gehst du dann mit der anderen Seite um, wenn es
0: was schiefläuft? Also mit diesen demotivierenden Dingen
1: jetzt. Mhm. Also wenn was schief läuft, ist klar, dass mich das demotiviert. Äh, manchmal Läufe laufen Sachen gar nicht. Mhm. Das ist dann noch demotivierender. Äh, manchmal hilft mir das. Ich erinnere mich ab und zu daran, was ich mal gehört habe, dass jemand sehr viel Kraft eingesetzt hat, die gute Nachricht von Jesus weiterzusagen. Also ich glaube, der ist da von Tür zu Tür gegangen, hat... Äh, da irgendwelche Schriften ausgeteilt oder so und nichts ist passiert. Und mhm. am Ende des Tages betet er dann sinngemäß, schade Gott, dass ich nichts von deinem Wirken mitbekommen habe, aber ich weiß, dass andere Christen auf der Welt Menschen zu Jesus führen konnten. Und das habe ich zwar nicht persönlich erlebt, aber dieses Wissen freut mich. Du weißt ja auch nicht, was ist. Als ich
0: mich bekehrt habe, ich habe mich bei einer Zeltmission bekehrt. Ich bin sofort rausgerannt danach. Mhm. Der Verkündiger weiß es nicht. Mhm. Ich hätte es ihm gerne gesagt später, aber ich hatte dann keinen Kontakt, wusste, das mhm. war in unserem Dorf halt, der weiß das bis heute nicht, obwohl da Frucht war.
1: Ja, das stimmt auch, du, du weißt es nicht, aber manchmal empfindest du es so, ja, dass du denkst, ey, da, da passiert nichts, ich mache das jetzt eine Woche oder so, nicht mal irgendjemand spricht mich drauf an oder so, aber ich finde es schon klasse, diesen Blick zu haben, das heißt nicht, dass Gott nicht wirkt, also entweder, wie du sagst, im Verborgenen mhm. oder eben auch, an einer anderen Stelle. Und das finde ich schon faszinierend. Ich muss sagen, das, das motiviert mich schon, zu sehen, wie Gott im Leben von anderen Christen wirkt. Auch wenn ich das zurzeit so nicht erlebe. Also das motiviert mich. Gott ist da und er handelt. Das ist ja die Botschaft, die rüberkommt. Und auch dieser Blick dafür, Gottes Werk ist größer als der kleine Bereich, in dem ich jetzt gerade unterwegs bin. Also meine kleine Erlebniswelt. Und dieser Blick hilft mir zu verstehen, ob es mir gut geht oder ob es mir nicht so gut geht, das stellt doch Gottes Allmacht nicht in Frage. Auch wenn es mir schlecht geht, ist doch Gott derjenige, der trotzdem allmächtig ist. Und warum er jetzt bei mir nicht eingreift, das weiß ich nicht. Vielleicht ist das Galgenhumor, aber es hilft mir auf jeden Fall nicht, mutlos zu werden. Aber es ist die Gelegenheit, einen schlauen Spruch zu bringen, den ich mal ziemlich gut fand. Da heißt es, Mut heißt nicht, ich habe keine Angst. Mut heißt, ich gehe vorwärts und ich tue das Richtige, auch wenn ich Angst habe. Sonst wäre es kein Mut, sondern Leichtsinn zum Beispiel. Ja, vielleicht. Ja. Also das finde ich gerade beim Thema Mut nochmal mhm. ganz wichtig zu wissen. Es kann durchaus sein, dass ich Angst habe und dass ich zittere und so, aber ich bin überzeugt, ich sollte es tun und deswegen mache ich es und Gott gibt mir eben den Mut. Und manchmal gibt es eben auch Dinge, die mich lähmen, über die haben wir ja gesprochen. Und da brauche ich einfach die anderen, die mich auch motivieren, trotzdem weiterzugehen. Ja. Ich denke, das mit dem Punkt mit der Angst ist wirklich wichtig.
0: Weil wir tendieren dazu, also ich merke es stark bei mir, so eine Welt haben zu wollen, wo dann keine Angst mehr ist, wo immer alles gut läuft, da strebe ich immer danach und ich weiß, das wird nie passieren, aber ich will es immer so, dieses Paradies auf Erden schon haben, das mhm. nicht kommen wird mhm. und das einfach zu akzeptieren, diese Angst wird da sein, aber Gott ist einfach in dieser Angst mit dir da Ja. und dann diesen Mut zu haben, doch, da dann doch durchzugehen.
1: Ja, finde ich sehr wichtig. Ja.
0: Also wenn wir das zusammenfassen jetzt bisher erstmal, ähm, da war das die Ermutigung einmal beim Praktischen, wenn die Lasten abgenommen werden, ja. wenn da Menschen auch den Blick dafür haben, dann andere, die für dich beten, das mhm. dich vielleicht auch wissen lassen. Mhm. Gebet wirkt auch so, aber es ist halt motivierend, wenn man sich da eingebettet fühlt. Und manchmal finde ich es sehr, sehr toll, wenn man dann im Nachhinein erfährt, ich habe für dich gebetet, manchmal sagen die den Tag und Tag und dann, ah. Genau da wurde es besser. Habe mhm. ich auch schon oft erlebt mhm. oder gehört. Und da einfach Gott dann nochmal loben zu können. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall einfach ja. zu merken, ja, er, er bewegt da wirklich etwas. Ähm, dieses Danke sagen, hast du noch gesagt, dass es so, so mhm. einen Rückenwind gibt praktisch. Ja. Und auch wenn du ja, Gottes Gegenwart im Leben von anderen Christen siehst.
1: Also,
0: mhm. er ist ja. im Glauben. ja. ja. <lacht> wenn wir das mal zusammenfassen, was gibt
1: dir so am meisten Mut bei all diesen Dingen? Ja, ich finde all diese Punkte sehr, sehr wichtig, ähm, die ich jetzt schon gesagt habe, mutiger zu sein. Aber der Punkt, der mich am stärksten ermutigt, der ist noch nicht dabei. Der steht im Psalm 34, Vers 6, da heißt es, die auf ihn schauen, die werden strahlen vor Freude. Und ich bin mhm. zutiefst überzeugt davon, dass das stimmt. Was mich am meisten motiviert, ist einfach der Blick auf Jesus also, dass ich weiß, er geht mit mir durch diese Situation hindurch, er ist da, auch wenn es mir brutal schwerfällt, diesen Weg zu gehen. Und manchmal, so habe ich es auch schon erlebt, sind die äußeren Gefühle dann nicht so gut und trotzdem ist da ein inneres Geborgensein bei Gott, ein Wissen, Gott ist nahe. Und das wiegt dieses Äußere, Angstvolle dann wieder auf, ja, dass ich weiß, er ist da oder auch die Überzeugung, mein Leben wird ein Happy End haben, auch wenn die Zeit auf dieser Erde schwer sein kann. Am Ende des Tages ist es Jesus, der auf mich wartet und ich freue mich, in seine Arme laufen zu dürfen und zu wissen, jetzt bei, bin ich bei ihm zu Hause, also für immer. Und dafür lohnt es sich, auch manches auszuhalten, und diese langfristige Freude eben nicht kurz, gegen kurzfristige Erleichterung äh, auszutauschen. Und, und ich merke auch immer wieder, wenn Leute zum Beispiel durch eine Predigt ermutigt werden und sagen, das war eine echt gute Predigt und wenn ich dann mal nachfrage oder nachdenke, dann ist es Jesus gewesen, der da im Mittelpunkt stand, also in aller Regel. Und deshalb ist der, der Blick auf Jesus für mich das, was mich am allermeisten ermutigt, wenn ich das noch sagen darf, Psalm 25, Vers 15, finde ich da auch sehr treffend. Da heißt es, meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet, denn er wird meine Füße aus dem Netz herausziehen. Also ich soll nicht diesen Fehler machen, mich ständig mit diesem mutlosen Netz zu beschäftigen, sondern ich bin herausgefordert, mich mit Jesus zu beschäftigen. Und, und dann wird es so sein, dass meine Füße aus diesem Netz herauskommen und ich zuversichtlich im Alltag mit Gott unterwegs sein kann, ob ich nun mutig bin oder nicht, das hat ganz viel damit zu tun, auf was ich schaue. Schaue ich auf mich oder schaue ich in der Situation auf Jesus? Und ich glaube, dass Jesus, oder ich bin überzeugt davon, Jesus ist der Mutmacher und deshalb gibt ein Blick auf ihn maximal Mut.
0: Danke, Thomas, für das jetzt mutmachende Gespräch, Vor allem für Jesus, der dann uns die Hand reicht, auch wenn wir so in Netzen verstrickt sind. Ich, ich denke, das ist im Wasser irgendwie. Weißt du nicht, warum ich mir das vorstelle? Steht mhm. hier aber nicht. Nee, steht hier nicht. Irgendein Netz dann ja. und herauszieht und dass er uns immer wieder durch die Angst auch durchführt, weil er uns festhält. Das war der Podcast der Evangelischen Freikirche, Evangelium für alle in Stuttgart. Wir hoffen. Wir konnten euch daran erinnern, Jesus macht Mut. Probiert es doch aus. Wenn ihr damit Erfahrungen macht oder Fragen habt, über die wir sprechen sollen oder Anmerkungen zum Podcast, schreibt uns unter podcast.efa-stuttgart.de Wir wünschen euch Gottes Segen und ganz viel Mut in dieser Woche.